0: Wir hatten letzt, nee, vor, vor drei Wochen ist es schon her, meine letzte Predigt. Wir hatten ja Gastsprecher in der Zwischenzeit hier. War das Thema, wo es heißt, dass wir uns heiligen oder dass wir heilig werden wie er. So eine Vorgabe, heilig wie Jesus, heilig wie Gott zu werden. Und wir haben gesehen, dass Jüngerschaft bedeutet, in Heiligkeit zu leben. Und dass der Herr uns Gnade gibt, Zuwendung, dass er uns Kraft gibt, damit wir da hinkommen können, dass wir auf diesen Weg gehen können. Und vor allem ist es die Gnade, dass er uns vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Das ist das Größte überhaupt. Aber dass wir in einem Prozess sind, man könnte sagen, die Arbeit der Heiligung, so ein Prozess der Heiligung, um immer mehr so zu werden, wie Jesus ist und wie wie der Vater im Himmel ist. Und die Bibel sagt, wir werden umgestaltet in sein Bild. Wenn man über Heiligung nachdenkt, dann liest man in der Bibel immer wieder einen Begriff. Und der kommt ganz oft vor im Alten Testament und kommt auch im Neuen Testament vor. Und da heißt es, die Furcht des Herrn. Können wir die Folie? Die Furcht des Herrn. Und da geht es um Gottesfurcht, Gottesfurcht und zugegebenermaßen wird über dieses Thema jetzt nicht so viel gepredigt und äh, wer weiß, ob ihr schon jemals eine Predigt darüber gehört habt. Aber der Begriff Gottesfurcht ist etwas, was in der Bibel sehr häufig vorkommt. Und Gottesfurcht hat Unheimlich viele Verheißungen in der Bibel. Und ich will ein paar aufzählen und zeigen, welchen Stellenwert das wohl in, der, in, in Gottes Augen hat und was er für, für Versprechungen damit verknüpft. Also es heißt in den Sprüchen heißt es, Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit und einer innigen Beziehung zu Gott. Das hängt mit der Beziehung zu Gott schon mal zusammen. Dann Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Irgendwie scheint es, als hätte der Herr, der Vater im Himmel, etwas ganz Besonderes mit Ehrfurcht äh, im Sinn. Und, und hat hier viele Versprechungen, Verheißungen. Psalm 112 äh, zum Beispiel, Vers 1. Halleluja, lobt den Herrn. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und große Freude hat an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden im ganzen Land hohes Ansehen genießen, denn Gottes Segen liegt auf der Generation, die aufrichtig mit ihm lebt. Und bei einem solchen Menschen sind Reichtum und Wohlstand zu Hause. Seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Also das allein so eine Wahnsinnsverheißung für die, die Ehrfurcht vor Gott haben. Und äh, noch, das bekräftigt es nochmal im Sprüche 22, Vers 4. Da heißt es, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. So Gottes Furcht, Furcht des Herrn ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Starkes. Und Gott legt hier einen großen Wert drauf und verknüpft es mit seiner Fülle, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Stärke. Und dann möchte ich noch einen Vers äh, zur Grundlage legen, der ist neutestamentlich, dass wir sehen, dass es im Neuen Testament, das auch wiederzufinden ist. Und da geht es um die erste Gemeinde im Apostelgeschichte 9, 31. Da heißt es, die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samaria, also es waren verschiedene Standorte in der Zwischenzeit entstanden, und deswegen aber eine Gemeinde an verschiedenen Standorten, erlebte nun eine große Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Die erste Gemeinde lebte in Ehrfurcht vor Gott. Es war für sie Völlig normal dieser Zustand, denn sie erlebte, also wie wir auch sehen in den, in den anderen Standorten, Jerusalem hat es angefangen, auch in den anderen Gemeinden, die entstanden sind, sie erlebten die Herrlichkeit Gottes. Das ist so unbegreiflich stark, was sie erfahren haben. Es hat am Pfingsten begonnen, als der heilige Geist gekommen ist und danach ist ja die Gemeinde entstanden. Und jetzt diese junge Gemeinde lebte in der Ehrfurcht vor Gott die Menschen. Und der Herr war mitten unter ihnen. so Er war mittendrin und Zeichen und Wunder sind geschehen und ständig kamen Menschen zum Glauben. Und wenn wir das lesen, dann kommt in uns der Wunsch auf und wir beten und wir sagen, wie es in der ersten Gemeinde war, so würden wir es gerne haben. Und, und doch ist hier etwas zur Grundlage, dass die in der Furcht des Herrn gewandelt sind oder unterwegs waren. Ich glaube, ich muss mal noch klären oder erklären, was Furcht des Herrn überhaupt ist und was es äh, zu bedeuten hat. Es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zwischen Angst, Panik, Furcht und der Furcht des Herrn. Wenn ein Mensch Angst hat vor jemand oder vor etwas, dann versteckt er sich. Oder er ist auf der Flucht, er rennt davon, weil er Angst hat, er flieht. Der Mensch, aber der in der Furcht Gottes, in, in Gottesfurcht ist, der hat überhaupt gar nichts zu verbergen. Er liebt Gott, er hat eine innige Beziehung zu ihm. Seine Angst ist eher, dass er sich von Gott entfernt und er will nicht, dass es jemals passiert Gottesfurcht bewahrt gewissermaßen auch vor Sünde, weil man die Beziehung nicht aufs Spiel setzen will. Wir hatten über dieses Thema in der Bibelschule eine Lektion und da hat der Sprecher eine Geschichte erzählt. Und zwar in den USA gab es einen, einen, sehr, einen sehr bekannten Prediger ein Fernsehprediger mit einer großen äh, Kathedrale und viele, viele tausend Menschen sind zu der Gemeinde gekommen, sehr bekannt in den USA. Und, aber etwas passiert in seinem Leben und er hat gesündigt, es war irgendwas mit Finanzen und so. Auf jeden Fall, er wurde verurteilt und war dann, und er ist dann ins Gefängnis gekommen und der Sprecher, von dem wir das äh, gehört haben, ist dann hin und hat ihn besucht. Und er hat zu ihm gesagt, äh, lieber Bruder, wie konnte das passieren, du, liebtest du denn Jesus überhaupt nicht mehr? Und er sagte, doch, ich liebte Jesus von Anfang an und, und immer die ganze Zeit, ich habe Jesus immer geliebt. Aber was mir gefehlt hat, war die Furcht des Herrn der hat ja über sein, über sein Leben reflektiert und über das, was passiert ist und so und konnte ja genügen, hatte genügend Zeit nachzudenken und kam zu dem Schluss, es ist deshalb passiert, weil ich keine Gottesfurcht in mir hatte, so wie das eigentlich richtig gewesen wäre. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Strafe. Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das, dass wir das registrieren und Gottesfurcht sind auch keine religiöse Formen. Hut ab zum Gebet oder wenn wir eine Besichtigung machen in einer, einer schönen Kirche, die wunderschön gestaltet ist und so. Und dass man sich leise verhält und, und man da nicht rumschreit und irgendwie durch die Gegend rennt oder so etwas. Das ist nicht wirklich Gottesfurcht. Wie wir es in der Bibel lesen, werden wir noch draufkommen. kommen. Ähm, oder oder wenn, 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 wenn Christen auf einmal so eine, so eine andersartige Stimme entwickeln, wenn sie beten, so plötzlich irgendwie klingt es völlig anders, so irgendwie heilig, spezielle, from so ein Singsang irgendwie. Es ist auch nicht für euch Gottes. Vielleicht das sage ich ein paar, ein paar Begriffen das vom, zum Gegenteil, was das Gegenteil von Gottesfurcht ist. Und, und das ist eine, ein gutes Maß oder sind Begriffe, wo wir uns selber auch prüfen können oder selber merken, ob es so ist oder nicht. Also das Gegenteil von Gottesfurcht ist Arroganz, Anmaßung, Überheblichkeit, Nachlässigkeit und Stolz. Das sind so ein bisschen Kennzeichen, wenn eben Gottesfurcht überhaupt nicht da ist oder dass eher das Gegenteil ist. Gottesfurcht ist ein, eine hohe Form, eine hohe Form von Respekt, von Liebe, von Achtung und Ehre. Gott gegenüber, deshalb Ehrfurcht, da ist Ehre mit drin und Respekt, Ehre und Respekt drin. Und ich glaube, je mehr wir erkennen, wie Gott ist, wer er ist, was er ist, je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr Respekt werden wir vor ihm haben. Das wird einfach eine Folge von dem sein. Psalm 19, Vers 2 heißt es, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Wir sprechen von dem Gott, von dem allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat. Unfassbar ist es, gewaltig groß. Es ist so fantastisch, was Gott gemacht hat. Und noch ein kleines Beispiel, Unterschied zwischen Furcht und Angst, also Gottesfurcht und Angst, wäre vielleicht, wenn man dieses Bild betrachtet, da ist dieser Kletterer, vor hohen Felswand. Er hat sicherlich keine Angst vor diesem Felsen, sonst würde er da nicht hängen. Er würde überhaupt gar nicht dahin gehen. Wir, wenn wir oder ich dahin gehen würde, ich würde nie auf die Idee kommen, da hoch zu klettern. Ich hätte einfach Angst, also die ersten zwei Meter überhaupt zu schaffen. So, aber was dieser Mann hat, ganz sicherlich hat, er hat Respekt vor diesem, vor diesem Felsen, vor diesem Berg. Wenn der schon nur schaut da, da überkommt ihn schon der Respekt, und dann, oh, da, den gehe ich hoch und so, aber er hat Respekt davor. Ähm, so, das ist der Unterschied zwischen Gottesfurcht und zwischen Angst. Neben der Sonne, ich habe mal also ich kenne mich überhaupt gar nicht damit aus, habe ich alles nur gelesen, aber ich habe gelesen und und das ist das, das über, über unser Weltall, wie, wie riesig und wie, wie, wie groß das ist, wie unfassbar. So dass neben der Sonne der nächste Stern 4,3 Lichtjahre entfernt ist. Und die Sonne, ähm, die, die Sonne ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Wenn man mit einem Düsenjäger Vollspeed die ganze Zeit also nonstop fliegen würde, bräuchte man 21 Jahre. Obwohl die Sonne so weit von der Erde entfernt ist, äh, heizt sie doch unsere kleine Erde. Also das ist der Hammer. Ich habe gelesen, dass 30.000 Lichtjahre, äh, 30.000 Lichtjahre entfernt von der Sonne bis zum Zentrum der Milchstraße. Und nur, als, als, äh, als, damit wir verstehen, wie, wie weit das ist, ein Lichtjahr sind 9,6 Billionen Kilometer. Also, für mich ist das zu groß. Ich kann das nicht fassen. Und das sagt die Bibel. Das ist seiner Händewerk. Er hat es gemacht. So, Gott macht so und dann steht das Ganze, diese ganzen Teile irgendwo im Weltall. Gott hat es gemacht. Es ist so, es ist so wunderbar. Er hat es so gut gemacht. Und, und, und die ganzen Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man sagen, forschen die Menschen, um dahinter zu kommen, was hier entstanden ist und was wir vorgefunden und was wir vorfinden. Es ist so groß und er hat alles wunderbar gemacht, inklusive dich und mich. Das ist doch so gut. Und dieser Gott, dieser allmächtige Gott, will mit uns Gemeinschaft haben. Das ist der Wahnsinn. Das kann man eigentlich nicht begreifen. Aber man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Psalm 8, Vers 4 heißt es, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Also der Psalmschreiber reflektiert das und, und, und überlegt das, wie Gott ist, was er getan hat. Und dann stellt er fest, dass er den Menschen gewürdigt hat. Gott hat uns geehrt. Gott hat uns Menschen geehrt. Obwohl ihm alle Ehre zukommt. Und hier heißt es, nur etwas geringer gemacht als ihn selbst, als er selbst ist. Das ist so eine Dimension, das ist, echt, das ist wirklich unbegreiflich. Und wenn wir das erkennen, wenn wir es nur annähernd erkennen, dann wird es in uns Respekt vor ihm äh, hervorrufen, Ehrfurcht. Da müssen wir daneben stehen und, und Ehrfurcht kommt über uns und müssen sagen: Oh mein Gott, wer bist du? Wie gewaltig bist du? Wer aber Gott als einen Wünsche erfüllt, man sieht. Oder irgendeinen Kumpel, der irgendwo da ist, wird nicht so viel Respekt haben vor ihm. Wenn du jemand respektierst, dann ist sein Wunsch dir heilig. Und du wirst es tun. Ja, du wirst noch mehr tun als das, was der Wunsch aber was der Wunsch eigentlich war, du wirst die zweite Meile gehen, du wirst noch einen Schritt weiter gehen, um diesen Wunsch zu erfüllen, um da hinein etwas Gutes zu tun. Wenn deine Kinder dich respektieren, werden sie dir gehorchen. Also es ist ja auch ein, schon, schon ein, ein Gebot, Ehre Vater und Mutter, was eine große Verheißung hat. Und das an sich ist schon, äh, schon eine, eine starke Sache, äh, die, die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Aber es ist tatsächlich so, wenn, wenn unsere Kinder uns respektieren, dann, äh, dann, dann tun sie das, also dann gehorchen sie. Und wenn nicht... Wenn nicht, wenn Kinder ihre Eltern nicht respektieren, dann gilt dein Wort nicht viel. Dann gilt dein Wort nicht viel. Die tanzen dir auf der Nase herum und sie kümmern sich überhaupt gar nicht um das, was du sagst. Also ich bin manchmal erschüttert, wenn ich, wenn ich äh, das beobachte und sehe, wie, manchmal wenig, wie wenig Respekt manchmal vor den Eltern ist. Ich war, vor kurzem war ich auf einem, einem Spielplatz und habe so ein bisschen beobachtet und äh, mit unseren Enkeln dort. Und dann konnte ich so ein paar äh, Sachen so beobachten. Und ich habe gedacht: Wow, das Wort der Eltern bedeutet gar nichts, gar nichts. Es verhalte irgendwo nur in der Atmosphäre. Wenn sich allerdings. Ähm, das zeigt uns ja die Bibel auch mal, wenn allerdings die Eltern sich daneben benehmen und äh, ihre Kinder reizen zum Zorn. Das heißt ja mal so, die Eltern also reizen ihre Kinder nicht zum Zorn, also indem sie ihnen irgendwelche komischen Dinge auflegen, die nicht nötig sind, die auch nicht gut sind und so, und sie dann zum Zorn reizen. Oder wenn wir als Eltern selber nicht das tun, was wir erwarten, was sie tun sollen, dann ist es auch sehr schwer mit dem Respekt. Andererseits muss ich sagen, es ist auch richtig schön und das hat auch oft mein Herz berührt, wenn ich sehe, wie, wie Kinder ihre Eltern respektieren und was das zur Folge hat. Also wie sie mit den Eltern umgehen, wie sie mit den Eltern sprechen und das geht ja durch alle Generationen. Das bedeutet ja nicht nur kleine Kinder oder, oder Jugendliche. Das ist selbst, wenn wir, ja wenn ich, ich habe keine Eltern mehr, aber wenn wir äh, selber älter geworden sind, Unserem Heiko, unserem Heiko, seine Mutter ist äh, gestern verstorben. Und ich muss sagen, und ich will ihn da ehren jetzt, ich muss sagen, er hat seine Eltern geehrt, er hat, sein Vater ist ja noch da, aber er hat auch seine Mutter geehrt. Sie war schon dement und trotzdem, er hat immer positiv gesprochen und hat sich um sie gekümmert und war dort und hat alles getan. Man hat gespürt und gemerkt, wie er seine Mutter ehrt und achtet und schätzt. Und ich glaube, das ist etwas, was die Bibel hier meint, mit Respekt und Achtung. Und der Herr wird das belohnen, hundertprozentig. Und wir beten und haben gebetet, dass der Herr ihn tröstet, auch jetzt in dieser äh, bestimmten, in dieser speziellen, traurigen Situation. Ehrfurcht vor Gott kann auf zwei Art und Weise oder auf zwei Wege verstärkt werden. Es gibt bestimmt noch mehr, aber ich will mal zwei, zwei Wege aufzeigen. Das eine ist, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben, wenn wir ihn erleben, wenn er dir zum Beispiel aus seiner tiefen Not herausgeholfen hat, wo du nicht mehr aus und ein wusstest und dann hast du seine Macht erlebt, dann kommt die Furcht Gottes über dich und du sagst, oh mein Gott, ich habe deine Größe erkannt, ich habe deine Möglichkeiten erkannt. Oder wenn du im Glauben deinen Zehnten gegeben hast, und du hast wunderbar die Versorgung und den Segen Gottes erlebt, dann kommt die Furcht Gottes über dich, weil du merkst, es stimmt wirklich, ihm gehört Silber und Gold. Halleluja. Wir haben, das wird jetzt ja schon fast ein Jahr her sein, als wir hier draußen Gottesdienst gefeiert haben, und da haben wir das Zeugnis von Marion und von Martin gehört. Und wie sie das erlebt hat. Das hat alle unser Herz alle berührt, als sie erzählt haben, wie Gott sie versorgt hat und warum war es, weil sie ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Und jetzt haben sie noch was Gutes erlebt. Martin ist heute Morgen hier unter uns und äh, dass Gott noch mal eine Türe aufgemacht hat und er jetzt noch eine äh, coole Arbeitsstelle bekommen hat, wo er sich früher schon mal beworben hat und es ist da nicht zustande gekommen. Aber trotzdem hat sich der Herr die ganze Zeit durchgeführt auf wunderbare Art und Weise. Und jetzt kann er morgen anfangen. Und Martin, ich will jetzt für dich beten. Genau. Halleluja, Dafür nicht so nah zu dir hin, aber der Segen geht bis darüber. Halleluja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Martin und seine Familie so wunderbar versorgt hast, auch oh, in dem letzten Jahr ganz besonders, Jesus. Ich danke dir, dass du, dass du wirklich zu deinem Wort stehst und dass es wirklich wahr ist, was du verheißen hast und dass das bei dir Silber und Gold ist, dass bei dir Versorgung ist, dass du alles tun kannst, Herr, Wege, wo es keine gibt. Und ich danke dir, dass sie das wunderbar erleben durften. Halleluja. Und jetzt, Herr, wir danken dir auch jetzt für diese neue Arbeitsstelle und wenn er morgen anfängt, dann bete ich hart, dass du wirklich mit deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Weisheit auf ihm bist. Wenn das auch für ihn vielleicht wieder eine Umstellung ist jetzt, dann bitte ich dich, dass er gut reinkommt, dass es richtig flutscht und dass es ihm richtig äh, Freude macht, das zu, zu tun in der Arbeitsstelle, in dem Betrieb zu arbeiten. Und ich bete, Herr, dass er dort ein Licht ist für dich, Jesus, dass seine Persönlichkeit stattfindet, kann, weil du aus ihm rausguckst und dass du ihm Gelingen schenkst Herr, für alles, was er anpackt, dass es ihm leicht von der Hand geht und ich danke dir, Herr, dass diese Familie gesegnet ist und, und sie weiter, dass du sie weiter versorgst mit allem, was sie brauchen. Ich danke dir, Jesus, du bist so gut. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wir wünschen dir alles Gute für morgen. Halleluja. Das allein berührt schon wieder so mein Herz, wo ich denke, das ist, was, was was, Gott tun kann. Und das ist anders, was wir Menschen kommen, oft an unsere Grenzen. Und, aber dann gibt der Herr einen Weg und wir staunen. Wir selber haben das oft erlebt, wie Gott uns geholfen hat, wie Gott uns versorgt hat. Ich kann mich an eine Situation in der Gemeinde erinnern. Wir hatten ein großes Haus, ein Gemeindehaus bezogen und vieles umgebaut und gemacht. Und das war schwierig mit den Finanzen auch. Und, und, ähm, und eigentlich, ich weiß nicht, war das an dem Sonntagmorgen oder war es am Abend noch vorher? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, war kam also wir haben echt gebetet, dass der Herr uns hilft und dass er Versorgung gibt und so. Und dann kam eine, eine Dame aus der Gemeinde, und, äh, und sie hat der Gemeinde 10.000 Mark, waren es damals, 10.000 D-Mark gespendet. Einfach so gespendet, hineingegeben. Und, und wisst ihr, für mich war das so, ich habe gedacht, oh mein Gott, Du kannst einfach alles tun. Du kannst einfach alles tun. Und so haben wir viele Sachen erlebt, auch wir privat in unserem Leben. Und ich weiß, viele, die hier sind, haben das genauso erlebt. Und das ist, wo wir merken, Gott ist einfach anders. Er kann alles tun. Und da haben wir Respekt vor ihm. Oder wenn der Herr dich heilt, wo es irgendwie vorher keine Heilung war, wo es nicht besser geworden ist, aber der Herr eingreift, eingreift. Als ich damals äh, diesen Krebs hatte und dann, äh, und dann war das alles rausgeschnitten worden und so. Und dann war die, die Nachuntersuchung und so. Und dann waren wir dort, äh, um, um das Ergebnis zu erfahren und so, was das ist. Und als dann das hieß, es ist nichts mehr da, es ist alles komplett weg. So, dann, dann habe ich, oh mein Gott, danke Gott. Danke Gott. Wer kann das schon machen, außer, dass er einfach seinen Segen dazu gibt. Oder du staunst über seine Größe. Wenn du zum Beispiel das Abendmahl nimmst und du nimmst von diesem, von diesem Wein und dir wird in dem Moment bewusst, was, für, was dir an Schuld, an Sünde vergeben worden ist, was der Herr in deinem Leben getan hat. In dem Moment wird dir das bewusst. Er hat gelitten wegen mir und er hat mir alle Schuld erlassen, hat mich gerecht gemacht. Das der Hammer, kommt die Furcht Gottes über uns und sagt, oh mein Gott, wer bin ich, so wie das vorhin im Psalm heißt, wer bin ich, dass du dich um mich kümmerst, dass du mit mir Gemeinschaft haben willst trotzdem hat der Herr Ja zu uns gesagt. Halleluja. Oder wenn ich sehe, wie Gott Menschen verändert, das ist immer wieder, das berührt mein Herz total. Dann spüre ich, dass wo vorher das nicht möglich war. Menschen können sich nicht wirklich selber so groß verändern. Aber dann kommt Jesus ins Leben hinein und dann verändert sich etwas. Ihr Lebensstil ändert sich. Ihre Gesinnung ändert sich. Dinge, die vorher normal waren, die, die, die machen sie jetzt nicht mehr, weil der Herr in ihrem Leben gekommen ist. Und ich sage, das hätte nie niemand hingekriegt. Und die Furcht Gottes kommt auf uns, wenn wir das erleben und sehen. Als Petrus auf das Wort Jesu das Netz mit seinen, mit seinen Kameraden, das Netz ausgeworfen hatte und einen riesigen Fang machte und da kam dann ans Ufer und dann viele auf seine Knie. Lukas 5, Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, Fiel er, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Versteht ihr, als er das erlebt hatte, dass Jesus es fertig kriegt, dass die Fische in sein Netz reinschwimmen, dann kam die Furcht Gottes über ihn und er konnte nur noch auf seine Knie fallen und sagen, Jesus, ich, ich, du und ich, wir sind, oh, ich kann gar nicht zu dir hin. Ich bin, da bin ich sündig, ich bin so abständlich im Vergleich zu dir. Und wir wissen, dass Jesus ihn, ihn geehrt hat und ihn geliebt hat. Das Zweite, das Zweite ist, wie wir zu Ehrfurcht kommen kann, können. Ehrfurcht kommt, wenn wir erleben, dass sich Gott nicht verspotten lässt. Wahrscheinlich kennen viele die Geschichte aus Apostelgeschichte 5 und das spielt auch noch in der ersten Zeit, als die Gemeinde noch sehr jung war. Mit, da war diese Begebenheit von Ananias und Sapphira und ähm, ich habe vorher schon gesagt, dass in der ersten Gemeinde die Herrlichkeit Gottes, die Präsenz von von Gott und von der Herrlichkeit Gottes so stark war, so dass dass sie großartige und starke Dinge erlebt haben. Und dieses dieses Ehepaar war wohl auch in diese Gemeinde, in diese Gemeinde gekommen. Ähm, aber was sie was was bei ihnen erkennbar war, ziemlich schnell erkennbar wurde, ist, sie hatten mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht des Herrn war nicht sehr stark bei ihnen vertreten. So, sie kamen und, 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 und das war üblich damals. Und viele haben, haben Geld gebracht, um, um, um anderen wieder zu dienen. Und man hat das den Aposteln gegeben. Die haben das dann verwaltet und die haben das entsprechend dann ähm, dort hingegeben, wo es nötig war. Und dann kamen Ananias und Saphir und sie haben einen Acker gehabt, ein, ein Grundstück und haben das verkauft. Und und äh, und das war ja ein guter Zug, das war ja wunderbar. Und dann, und dann kam Ananias, er kam als erster zu Petrus und er brachte den Sack voll Geld und er sagte, wir haben einen, wir haben einen Acker verkauft und hat gutes Geld gebracht und hier ist das Geld. Und jetzt hätte man doch denken müssen, jetzt Petrus, der sagt, oh, Ananias, ey, das, wow, das berührt mein Herz jetzt, dass du einen Sack voll Geld bringst. Und dass auch du, das mit deiner Frau übereingekommen bist und hast den Acker verkauft und bringst das Geld das Reich Gottes, das ist ja unglaublich. Und der Herr segnet dich und, und uh, du bist echt wirklich ein guter. Ähm, also und ich danke dir, dass du, so, dass du das so gemacht hast und du bist echt ein guter Spender oder so etwas. Petrus schaut nur auf diesen Sack voll Geld und er schaut auf Ananias und er antwortet mit einem Wort der Erkenntnis. Ein Wort der Erkenntnis ist eine Offenbarung über etwas, was in der Vergangenheit passiert ist oder was gerade eben in der Gegenwart passiert. Ein Wort, ein Wort der Erkenntnis. Und er sagt er zu ihm, warum hat Satan dein Herz erfasst und du hast den Heiligen Geist und Gott belogen? Und er sagt ihm, du hättest überhaupt gar nicht spenden brauchen, Du hättest gar, wenn du nicht willst, du brauchst, hättest überhaupt gar nichts bringen müssen. Du hättest auch deinen Acker behalten können oder das ganze Geld behalten können. Aber was, er, er, er hat es er aussehen lassen, als würde er den ganzen Erlös des Ackers bringen und wollte es somit besser erscheinen. Er wird großzügiges Opfer. Ich habe so viel, meinen ganzen Acker gespendet und so. Das war eigentlich die, die Sache, was ihm was drin war. So ein, und, 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 und Petrus, das Wort der äh, Erkenntnis, Offenbarung gibt ihn Nein, sagt, wie die Sache ist. Und ich glaube persönlich, ich glaube, Ananias hätte in dem Moment sagen können, ja, das war falsch, vergib mir, Jesus, vergib mir, vergib mir. Ich glaube, es, noch, es wäre noch genügend Zeit gewesen, er hätte es noch in Ordnung bringen, aber er tat gar nichts, sie waren übereingekommen, dass sie es so machen würden. Und er fiel tot um. Da kommt seine Frau und dieselbe Spiel noch einmal. Die Frage, warum sind sie nicht zusammengekommen? Vielleicht wollte jeder einzeln genießen das Lob des Petrus oder ich weiß es nicht. Sie hatten keine Gottesfurcht, sie hatten keinen Respekt vor Gott. Sie waren selbstsüchtig und sie waren, sie waren stolz. Eigentlich, wenn so ein Wort der Erkenntnis kommt, ich glaube, das allein müsste einen schon die Furcht Gottes eintreiben und würde schon über uns kommen, wenn jemand so etwas sagt. Vers 11 geht es dann weiter in der Geschichte, Kapitel 9. Und tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von dem Vorfall erfuhren. Sie waren alle die ganze gemeinde und also das kann man sich fast nicht vorstellen, was das für die Gemeinde war, ähm, waren von der Gegenwart, von der Größe, von der Allmacht, von der Heiligkeit Gottes derart überwältigt und war ihnen sowas von bewusst, dass die Furcht Gottes über sie kam. Wahrscheinlich, wahrscheinlich staats in jeder Zeitung. Idea hat es natürlich sofort berichtet, alle haben es berichtet und stand in der Zeitung in der, in der, in der religiösen Gemeinschaft, äh, äh, Ehepaar, log den Lehrer oder den Leiter an und fielen tot um. So, also große Schlagzeilen. Und was ist da passiert? Was ist da passiert? Der nächste Vers, Vers 12. Da heißt es, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren ein, alle einmütig in der Säulenhalle Salomons zusammen. Man könnte fast denken, dieser Vorfall, der müsste als die Gemeinde sprengen. Da also geht da niemand mehr hin. also da gehen, wir, da gehen wir weg so schnell wie möglich. Wer kann schon so, so sündlos sein, dass es einen nicht trifft? Also da gehen wir doch sofort weg davon. Aber genau das Gegenteil, ist passiert, die, die Gemeinde selber. Die Menschen, die dabei waren, die kamen die Furcht Gottes über sie. Sie konnten das besser einschätzen. Und auf die Hände, die Hände der Apostel haben großartige Wunder tun können. Die, die Kraft Gottes hat sich noch mehr freigesetzt, wie es vorher war. Und sie waren einmütig zusammen. sind zusammengekommen. Die, das wollen wir. Wir wollen Die Säulenhalle, das war der, der große Gottesdienst. Da konnten 8000 Menschen da rein. Und da haben sie sich getroffen, um zu Celebration, Gott die Ehre zu geben, da waren sie zusammen und das hat nicht aufgehört durch diesen Vorfall. Wahrscheinlich eher, dass mehr dazugekommen sind. In dem Zusammenhang wird auch berichtet, dass, dass der Schatten Petrus auf die Kranken fiel und die sind gesund geworden. Das heißt, auf die Straßen legten sie die Kranken hin, dass wenn Petrus seinen Spaziergang macht, der Schatten drauf fällt und die Leute alle wieder gesund geworden sind. Es sind unglaubliche Dinge passiert in dieser Zeit. Schaut mal, Petrus war damals, als er Jesus verleugnet hat und dort in diesem, an diesem Lagerfeuer war, und Jesus dreimal verleugnet hat, da war es mit der Gottesfurcht nicht weit her. Ganz sicher nicht, sonst hätte er das niemals machen können. Aber jetzt in der Zwischenzeit hat er Gott erlebt, hat er Jesus erlebt, seine Liebe äh, gespürt und gemerkt, dass er trotzdem ihm vergeben hat und dass er zu ihm steht. Und dann war noch die Fülle des Heiligen Geistes an Pfingsten und die Herrlichkeit Gottes war auf Petrus. Und das war der große Unterschied und das hat diese großartigen äh, Wunder auch hervorgebracht. Die Furcht des Herrn erfüllte ihn. Dann Vers 13, von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Also die Gemeinde selber, die es damals gab, die ist noch enger zusammengerückt, hat ihre Intensität zu Gott, ihre Beziehung zu Gott noch verfeinert, noch verstärkt und Gott konnte Größeres noch tun. Aber andererseits, die Menschen, die beobachtet haben oder die vielleicht religiös dabei waren und sich hätten vielleicht anschließen wollen und sagt ja, ist ein netter Club, gehen wir mal vielleicht einmal hin oder so, denen war es zu eng. Denen war es zu gefährlich, die haben die Kosten überschlagen, haben gesagt, nein, äh, ich, den Preis bin ich nicht bereit zu zahlen, das hundertprozentige, nein, das will ich lieber nicht. Sie haben sie respektiert und geachtet, ja, okay, das ist, wow, das ist oh, diese Gemeinde, aber äh, sie wollten dann nicht dazukommen. Und dann heißt es sozusagen, fast im gleichen Satz, aber Scharen von Männern und Frauen kamen zur Gemeinde. Das scheint wie ein Paradox zu sein. Also durch diesen, durch diesen Vorfall, was da gewesen ist und, und die Furcht des Herrn, die in der Gemeinde entstanden ist, kamen, war es trotzdem viele, viele Menschen, die die Kosten überschlagen haben, aber gesagt haben, ja, ich will da dabei sein. Ich will dabei sein. Ich will zu Jesus gehören und ich zu dieser Gemeinde gehören und haben sich dann angeschlossen. Und das waren Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen wollten. Und da gibt es einfach einen großen Unterschied zwischen denen, die vielleicht religiös angehaucht sind oder sagen, ja, ich bin da nicht dagegen und ja, Gott ist schon ja ein guter Mann irgendwie so und ich bin ein bisschen christlich, ein bisschen frömmlich da so. Und ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, wie wäre das bei uns? Da hätten doch Leute trotzdem irgendwie Platz, irgendwie so. Also, wir sind ja auch nett, wir wollen ja auch alle willkommen heißen, das ist ja auch einerseits richtig. Aber was hier passiert ist, es gab, es gab eine Unterscheidung, es gab eine Entscheidung dass Leute, die nicht hundertprozentig Jesus nachfolgen wollten, sind da nicht mehr hingegangen. Die, also das war einfach zu gefährlich. Das war einfach zu gefährlich. Aber diejenigen, die eine klare Entscheidung getroffen haben, waren fröhlich dabei und erlebten die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes in unaussprechlichem Maß. Wir sagen vielleicht, Gott sei Dank erleben wir das so nicht. Gott sei Dank erleben wir das so nicht, weil ich meine, wer, wer, wer wäre noch da oder so? Würden wir nur annähernd mitbekommen, dass der Herr jetzt auf die Art so in seiner Gemeinde unterwegs ist? Ich glaube, ich glaube ganz sicher, also von mir selber ausgehend, ich glaube ganz sicher, wir würden unser Leben, unsere Haltung überprüfen. Wir würden unsere Beziehung zu Gott überprüfen. Wie, wie, wie David gesagt hat, ha, du erforschst mich, und kennst mich. Zeig mir, ob es richtig ist. Bin ich okay? Ist alles gut? Wir würden alles rausschmeißen, was irgendwie nicht hineinpassen würde, um überhaupt kein Risiko einzugehen. Wir würden alles, was störend ist, rausgeben und wir würden die Furcht des Herrn ganz neu erleben, hundertprozentig. Aber was wir erleben in unserer heutigen Zeit, bis, bis jetzt immer noch, was wir erleben ist, dass mangelnde Gottesfurcht trotzdem seine Folgen und seine Auswirkungen hat, auch wenn nicht jemand gleich tot umfällt. Kompromissbereites Leben, vielleicht Sünde, Gleichgültigkeit, Lauheit, Laschheit, wenig Herrlichkeit von Gott spürbar, Ab Gottesfurcht, Gottesfurcht und Liebe zum Vater setzt eine unendliche Quelle frei. Freude, Stärke, Gunst, Wohlwollen. Und dass wir in unserer Bestimmung leben können. Dass wir in dem unterwegs sind, wie Gott uns möchte und wo Gott uns möchte. Das ist doch, was erstrebenswert ist. Das ist das, was auch jetzt in unserer Zeit erstrebenswert ist. Und ich glaube, ihr Lieben, ich glaube, dass es wirklich auch jetzt in dieser Zeit immer wichtiger wird, dass wir, dass wir klare Entscheidungen treffen, wo wir stehen. Dieses ganze Wischiwaschi, so Mittelwege zu gehen, ich glaube, das hat keinen Bestand mehr. Das hat keinen Bestand. Wird, auch wenn Sachen enger werden, wenn es enger wird, dann hat es keinen Bestand. Wir brauchen, dass wir hundertprozentig auf dem Fundament von Jesus stehen und dass wir mit ihm hundertprozentig unterwegs sind, dass die Furcht des Herrn wieder über uns kommen kann und wir in dem leben, was er von uns möchte. Halleluja. Noch, noch ein Wort an die Eltern: Das ist schon im, auch im, im Alten Testament, steht es schon. Mose 4, Vers 10 und da lässt Gott, lässt Gott durch Mose sagen, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, sie zu lehren, zu lernen, sie, sie lernen sollen, um mich zu fürchten all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und die sie ihren Kindern lehren sollen. Gott war es von Anfang an ein Anliegen, dass seine Worte, die er spricht zu seinem Volk, dass die Eltern, hauptsächlich die Väter, das den Kindern weitergeben sollten und sie in dem lehren sollten, eigentlich in demselben, dasselbe lehren sollten, was Gott durch Mose und auch die Propheten gesagt hat, für den Erwachsenen gesagt hat. Und ich glaube, dass wir hier eine hohe Verantwortung haben als, als Eltern, auch als Großeltern, ähm, unseren Kindern etwas zu vermitteln, was es bedeutet, der, das, wer der Lebendige, der Starke, der Mächtige Gott ist und sie ihn kennenlernen können und die Worte, die Gott sagt in seinem Wort, lieben lernen, sein Wort lieben lernen und Ehrfurcht davor haben. Ich glaube, das ist eine hohe Aufgabe, aber auch eine schöne Aufgabe, dass sie es lernen können und sehen können an uns, dass sie an uns selber sehen können, wie wir das leben. Schaut, wenn, wenn wir respektvoll ähm, vor Gott leben, dann hat es natürlich auch seine Auswirkungen auf die Kinder, weil sie das so sehen können. In unseren Werten, die wir auch als Gemeinde leben wollen, biblische Werte, die Gott sagt, da ist ein sehr wichtiger Wert oder der erste, erste eigentlich überhaupt wo, wo die Bibel sagt, du sollst den Herrn deinen Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken lieben, so dass zu Gott an die erste Stelle zu stellen, Gott über allem. Wir lieben Gott von unserem ganzen Herzen. Er ist der Wichtigste, er ist der Oberste in unserem Leben. Ja, Gott, wir respektieren, wir achten dich, wir erheben dich. Und das ist eigentlich genau das, was Furcht des Herrn ausmacht, weil wir ihn lieben, weil wir ihn ehren mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben, weil er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Deshalb daraus Respekt, äh, resultiert der Respekt und die Achtung vor ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich für meinen Teil merke, Furcht des Herrn, Ehrfurcht vor Gott, Respekt vor Gott, kann einfach noch zunehmen. Wir wollen ihn besser erkennen, besser, so wie wir es vorher von der Nähe Gottes gesungen haben. Wir wollen ihn näher kennenlernen, näher zu ihm hingehen. Und dadurch wird die Furcht des Herrn, diese Ehrfurcht vor Gott, größer und stärker. Und ich wünsche es mir für mein eigenes Leben und ich wünsche es mir für uns, dass, dass die Herrlichkeit Gottes, dass das, was Gott hat, wieder neu auf uns kommen kann, stärker auf uns kommen kann. Und im Zuge dessen wird einfach manches hinausgespült, was nicht reingehört, was störend ist, was, was nicht hilfreich ist, was nicht förderlich ist. Dass Menschen wieder sagen, wenn sie mit uns zusammenkommen, wenn sie in unsere Gottesdienste kommen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, sagen, hier ist Gott. Hier ist Gott. Hier ist eine Energie. Wo kommt die her? Ich glaube, es ist, es ist unsere Entscheidung. Und ich weiß genau, wenn wir Entscheidungen nicht sofort treffen und Zeit vergeht, dann da dann erinnern wir uns nicht mehr dran. Und deshalb ist heute Morgen gut, die Entscheidung zu treffen und einfach zu überlegen und zu so überdenken, ha, wie, ist es? wie ist es mit mir und dir? Und der Heilige Geist der wird etwas offenbaren, wird etwas sagen. Und Lasst uns einfach so zu ihm kommen. Lasst uns zu ihm beten. Vielleicht, Vielleicht musst du Buße tun und sagen, ha, das tut mir leid, ich, ich, ich war wirklich nicht respektvoll, ich habe es, es so mich so entfernt. Vielleicht hat sich jemand furchtbar aufgeregt über Gott. Vielleicht hat er ihn alles Mögliche geheißen. Ja, und er versteht es, ja, er versteht es. Aber er ist der allmächtige Gott, der heilige Gott, der allmächtige Gott. Es ist gut, sich zu beugen und zu sagen, Herr, das tut mir leid. Es tut mir leid. Zu sagen, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Ich stehe dir zur Verfügung. Mein Leben gehört dir. Liebe dich von ganzem Herzen. Ich glaube, eine neue Quelle wird freigesetzt in unserem Leben. Eine neue Quelle mit einer höheren Qualität. Vielleicht wie wir es nie erlebt haben so wie es in der ersten Gemeinde war, das Zeichen und Wunder geschehen sind. Aber der Preis war, dass sie in Ehrfurcht, in Wertschätzung, in Respekt vor Gott gelebt haben und miteinander gelebt haben, umgegangen sind. Halleluja. Jesus wir